0: Bonjour à tous, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Vous l'aurez compris, je ne suis pas Christelle Bonnet, Maxime Rollin pour vous servir. Pour les habitués du podcast, votre animatrice préférée a pris quelques jours de repos pour évacuer l'élimination de Clermont, son équipe de cœur, en quart de finale de la Coupe d'Europe. On y reviendra en fin d'émission. On abordera également le cas François Trinduc, stigmatisé suite à l'élimination de Toulon par le Munster, et on parlera aussi de l'arbitrage pour savoir si les clubs français en font trop. Pour évoquer tous ces sujets, je suis entouré de trois journalistes de la rubrique rugby. Arnaud Requena, spécialiste du RCT et grand défenseur de François Trinduc. Bonjour Arnaud. Bonjour. Le très technique Alex Bardot, dont le mentor n'est autre que notre consultant vedette Fabien Galtier, qu'il appelle aussi papa. Bonjour Alex. <rire> Bonjour. Et enfin, le talentueux Frédéric Bernès, qui est l'unique journaliste à avoir qualifié son équipe, le Racing 92, pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Salut Fred Salut Max Alors c'est parti, flexion, lié, jeu On met tout de suite les pieds dans le plat avec le cas François Trinduc, l'ouvreur du RCT et de l'équipe de France, a raté une pénale touche qui a amené l'essai du Monster synonyme de défaite pour Toulon. Alors, coupable ou pas, Arnaud. Ah, coupable, oui, mais pas seul. Il est, sur, il est au moins
1: égalité avec le, le formidable Tuisova. Euh, qui lui, euh, je ne sais pas ce qu'il qu a fait, Tuisova, il a dû se dire le ballon, euh, je ne sais pas, il ne reviendra pas jamais. Euh, bon, je me balade, je me promène. Euh, sinon, Trenduc, ouais, François Trenduc, il est coupable, ça fait.. Euh, ben C'est pas un 10, voilà. Ce qu'on dit dans les couloirs depuis très longtemps. Ce que disent ses entraîneurs, hélas. Euh, c'est pas en 10 il y avait le feu Mike Ford l'année dernière qui le premier voulait euh, voulait le mettre euh, au centre Philippe Saint-André qui après euh, avoir occupé le, la tête de l'équipe de France 4 ans a dit j'aurais dû l'essayer au centre mais c'est trop tard en même temps il n'a pas mis beaucoup en 10 pour le coup euh, donc ça fait euh, oui il, ouais, il a fait une cagade François Trenduc euh, mais comme il en fait euh, Alex Bardot vous en parlera mieux que moi, il maîtrise parfaitement bien son sujet bah jusqu'à ce qu'il rate. Voilà. C'est dommage. C'est comme un gardien de but qui ferait une affaré, qui prendrait une saucisse entre les mains à
2: chaque match. Quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à Cardiff, euh, il lui arrive un peu le même genre de mésaventure, rater des actions importantes qui font basculer le match. Et euh, Arnaud disait, euh, dans tribune, en direct, en regardant le match, disait, euh, il disait il est coupable, mais finalement, ce n'est pas le seul coupable, parce mmh. que c'est en fait, c'est, uh, François Trinduc, c'est le, le, résumé de la formation française ouais. et Les de la manière du succès, de, du dont, système, donc, système et de la mmh. manière dont on conçoit un 10 en France. C'est-à-dire, euh, plus comme un, un attaquant virtuose que comme un mec euh, capable d'utiliser plein d'armes, euh, euh, stratégiques, etc. Moi, ce que je trouve, en fait, ce que je trouve bizarre avec François Trinduc en ce moment, c'est que, aussi bien à Cardiff que là, au Munster, il montre et il fait des choses d'un vrai numéro 10. Et ça, ça faisait dix ans, peut-être qu'on l'attendait. C'est-à-dire qu'il sait prendre du recul, il sait ne pas trop attaquer la ligne, il sait gérer certains ballons, euh, il a de bons jeux aux pied, euh, il défend bien, il est calme, il ne s'affole pas, il utilise ses coéquipiers. Mais il y, y a un moment, il y a une, une réussite, euh, un échec, deux échecs, trois échecs. À Cardiff, c'était une pénalité ratée, une pénale touche ratée, euh, un en avant complètement débile. Et puis euh, là, au Munster, c'est euh, une pénale touche ratée, puis une touche euh, sur l'essai de, 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 de Conway, c'est une touche ratée, et, et, et en fait ça, ça gâche tout, et le problème c'est que c'est tellement, euh, c'est des petits détails mais qui sont décisifs dans le match, et il devrait être capable de maîtriser ces détails à son âge, à 30... Euh... Est-ce que je
3: peux poser une question naïve Vas-y, tu le fais bien le mec. Alors, est-ce qu'il faut être absolument ouvreur de formation pour savoir trouver une touche dans Non, les... mais... Parce que je vois pas le fait d'être ouvreur au premier centre et tout ça, un premier centre ça va savoir jouer aussi au pied. Je pense. Mm. Il peut trouver une touche. C'est pas un problème d'être numéro 10 de formation. D ça c'est un problème de justesse technique, par contre, en de fait, lucidité et euh... tout ça, c'est pas un problème de,
2: de poste de je, sais, de je sais pas quoi. Mais je pense qu'à ce moment-là du match tu donnes le ballon à un mec euh, qui à Dan Carter, le ballon il se pose même pas la question de je vais trouver une touche mais Je pense que, ou que je tu le donnes à touche...
3: Enrich Avanci le, il, le oui, en il tape fait, en la, touche, le truc c'est pas un problème de 10 enfin moi je pense que c'est un problème de, de mental à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème dans la, dans la tête qui oui, se passe.
2: c'est un problème de conscience en fait c'est-à-dire il a pas conscience à ce moment-là que l'enjeu de ce ballon-là qu'il a entre les mains après c'est un ballon refaire pour mais c'est un ballon que le Munster a dans les 22 de Toulon Toulon est en train de mener il récupère le ballon avec une grosse défense et en fait ce ballon là il faut un le calmer ça c'est pas son rôle mais il faut le calmer le 9 doit, doit, doit prendre davantage son temps et deux tu as le ballon tu dois pas trouver la touche la plus longue possible tu dois sortir le ballon dans les tribunes et le problème c'est que lui se dit alors, enfin, c est, c est, on, je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête mais le problème c'est qu'il ne pense pas je dois sortir ce ballon à tout prix. On a l'impression qu'il veut trouver la touche la plus longue possible. Donc, il se met dans une situation fragile. C'est lui le
3: problème, c'est pas tellement son poste.
2: Mais C'est aussi une conscience qu'à ce moment-là, lui, c'est le numéro 10, c'est le stratège, et qu'il n'a qu'une priorité, c'est sortir ce ballon. Et ça, c'est une pensée, quoi. C'est une pensée de formation, presque. Après, on peut aller plus loin, parce que si on sait
1: qu'on a te je trouve que c'est bon, vraiment un bon point. Pour prendre un exemple, Senzel, qui a beaucoup été utilisé à La Rochelle en 10 cette année. Et qui ne euh, joue pas 10. Hein, et préciser, qu il qu'il
0: joue arrière ouais, ou, ailier.
1: ou ailier. Et qui, là, s'est retrouvé ouvert. Et, et, plusieurs fois, j'ai discuté avec lui. Ai dit, mais sur les pénales touches, comment tu te débrouilles pour ne pas sortir le ballon Il dit mais Parce qu'en fait, je me dis que si je tape à la limite comme je devrais, je vais trouver une touche de 5 mètres. Ça va être ridicule.
3: Donc je veux shooter le plus loin possible. Hein. Et le il, ballon ne il... sort jamais. Oui sorte que et lui,
1: lui il a l'excuse de, de alors, alors est-ce
3: que là le 9 qui connaît François Trinduc <coughs> peut, pas, peut pas se dire on est sur la fin du match et tout je vais dégager en touche moi ah, C'est mais, 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 oui, mais si on sait que c'est Trinduc et on sait qu'il a ce problème là et que bah, je
2: je sais pas je trouve que là sur ce coup là il est, bon euh, sur ce coup là le numéro 9 il est c'est quand même un rock au centre du terrain donc c'est le 9 il peut pas prendre euh, le ballon mm -hmm. il peut pas cest pas à lui de taper parce mm -hmm. qu'il est pas en position il faut davantage décaler le ballon pour le sortir après je pense qu'il est le quand même, euh, Les mecs, ils, ils doivent se, se dire. Euh, François Trinduc est capable de faire ça, en fait. Mmh. Il est capable de prendre ce ballon et de bien le sortir. Et en plus, il a progressé mmh. dans son jeu au pied il, il est quand même plus, plus précis.
0: Là, c'est une Mais, question de vouloir en faire peut-être un petit peu trop, finalement. Ben, on
2: a l'impression que quand il tape dans son ballon, on voit bien qu'il veut le sortir, le ballon. D'ailleurs, il, il tape et en fait, il, il commence à marcher en se disant ça va sortir. Et c'est quand il se rend compte que ça sort pas qu'il commence à monter. Alors après, ça devient gaguesque. comme parce ils que comme ça monte des derrière, elle est pas non plus, euh... elle est pas bonne, mais, mais parce non. que Ithui Sauva monte n'importe comment, du coup ça dé ça déséquilibre tout le monde, le, le médecin qui lève la main pour pour dire le médecin de Toulon qui lève la main pour dire Yatouche, touche, du coup ça crée une confusion y compris sur le terrain, c'est tout est gaguesque. les deux essais de façon <rire> du monster euh, samedi sont gaguesques et ils privent Toulon le d'un exploit. Euh.
0: Mais du coup c'est peut-être un petit peu réducteur ou un petit peu trop fort de dire que. Euh... Cette défaite est à mettre sur le compte uniquement de, de François Trinduc. On oui, d'accord Moi, je, moi, je avec
2: pense ça. que c'est. Oui, c'est sûr. C'est trop fort de mettre euh, cette défaite sur le compte de François Trinduc. Mais il, il, euh, il y participe, euh, il, a, il a sa part. Quoi, parce que euh, ce ballon, s'il si sort, euh, le, 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 le sort du match est différent. Ça ne veut pas dire que tout, 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 tout on le monde gagne, mais c'est pas la même action. Après, il ne faut pas oublier qu'aussi que François Trinduc fait la différence. Sur l'essai de, de Chris Ashton, que c'est lui qui franchit, qui donne à hauteur pour Bastaro. Il faut apporte pas des choses. Oublier, je en pense fait. aussi,
3: il faut pas oublier non plus ce que fait Conway. Et Parce que, que ce que fait, que Conway, fait Conway, la réception, euh, là, pour le coup, la lucidité qu'il a pour faire la réception mmh. au-dessus de la tête, et après tout de suite, Enfin, euh, mmh. ce qu'il fait, c'est. Euh, Sans mettre le pied en touche. Je sais pas mmh. s'il y a beaucoup d'ailiers qui auraient fait ça.
2: Et, mais après, ça pose aussi, voilà... Euh, au-delà de ce match-là, ça pose la question de. Euh, François Tranuc, c'est aujourd'hui le voir de l'équipe de France. Euh, euh, qui est-ce qu'il est a, il a un avenir en, en équipe de France oui, est-ce euh, est que est ces est, est, est limites qu'il a montrées à la fois contre le Munster et contre le Pays de Galles vont faire que Jacques Brunel et Jean-Baptiste Télissal vont mettre une, faire une croix sur ce joueur-là comme ils en avaient l'intention au début du tournoi
0: ah, c'est vrai que c'était pas le choix numéro 1 normalement il aurait presque même pas dû faire le tournoi Destination
2: non, mais quand il on est, on est discute... très
1: inconstant François Trinduc ah. fait... je me suis plongé un peu dans les archives pas, pas longtemps il y a un an là. Euh, il avait été minable en quart de finale de la Coupe d'Europe, clairement l'année dernière, le, 1er, le 2 avril. Euh, le port, il avait été minable. Et euh, la semaine suivante, il avait été bon contre Toulouse au stade Vélodrome. Et, et il m'avait dit à la sortie, j'ai mis trois jours à m'en remettre. J'ai pas eu besoin de lire le journal, le journal pour savoir que j'étais nul. J'ai mis trois jours pour m'en remettre. Là-dessus, il, bon, il avait fait un bon barrage... Puis il s'était blessé, donc après il a perdu sa place, il s'est retrouvé en équipe de France où il a fait des très mauvais matchs en Afrique du Sud. Il est, En début de saison à Toulon il est pas titulaire, euh, on se dit bon mais il sort du circuit, il revient parce qu'il a quand même un mental de... très solide. Euh, c'est pour ça que je pense Fred, parce que quand tu rates la touche c'est pas tellement de se mettre, il s'est pas rangé le cerveau mais à un moment il n'a pas, la, il a pas la, la panoplie complète quoi. Et il lui manque la cape ou le truc, je sais pas. Et le jour au pied, il n'aura jamais, même s'il a progressé, il n'aura jamais. Mais je
0: vais quand même vous, vous, vous poser une question. Il faut, faut se rappeler que, que François Trinduc, euh, à la base, est annoncé titulaire, si je me trompe pas, et que ça change euh, la veille du match ou le jour du match. Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un rôle aussi ou un impact sur euh, son entraînement? Ce
3: serait dramatique. Alors là, si c'est si oui la réponse, alors là. Ah. Euh... Après, bah,
1: après euh, perso j'y étais pas euh, ça fait peut-être 4 jours qu'il sait qu'il joue pas quoi. peut-être que Bélo c'est je... depuis le lundi ou le mardi euh...
2: je crois qu'en fait euh... c'était lundi pour qu il dehors quoi. Je crois qu'il y a eu une erreur en fait dans la communication de l'équipe.
0: Ah, c'est une erreur dans la communication de l'équipe d'accord il savait qu'il qu qu jouait pas et, que... et c'est pas un changement technique de dernière ouais. minute
2: je, je, je crois que tout le monde, enfin, Belot était des titulaires de, 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 de la semaine et voilà, François Trinduc il a, il a eu du mal apparemment quand il est revenu à Toulon après le match à Cardiff. Il a été touché psychologiquement et il n'était pas question que ce soit lui le titulaire pour ce match-là. En plus, Belot avait fait un bon match la semaine la semaine d'avant contre Clermont. Il fait plutôt un bon match lui aussi au Munster samedi. Euh, c'est voilà
0: c'était pas prévu comme ça. Mmh. Donc finalement train du que ce sera le, le débat permanent.
2: Ben ouais, tant qu'il jouera et tant qu'il aura pas il, il fera pas 5 6 10 bons matchs d'affilée sans la moindre scorie, euh, ce sera un débat permanent tout le temps il, il a ce qui est assez marrant c'est que ce que souligne il arrive haut, à se relever. C'est qu'il arrive à se relever quand même tout le temps Il a il a du mental mais ça il, veut est dire quoi est il est
0: touché est-ce qu'il va être capable par exemple d'emmener Toulon sur la fin de saison et d'amener un titre à Toulon ça on, on peut y croire vous y croyez moi, je crois pas qu'il jouera ce ouais. toi
2: -même, moi, je pense je pas ce plus. Problème, ouais. ça, ouais. le problème c'est ça le problème c'est que là c'est pas le premier choix au RCT et, et le match de, de dimanche de samedi ne va sans doute pas encourager le on staff du RCT à
0: conforter Galtier dans, dans ce choix de Belot numéro 1
2: bah j'imagine surtout surtout euh... Surtout quand, un, quand on sait qu'un joueur est capable de se craquer sur un moment important. Euh, bon bah, pour un entraîneur, un staff, c'est compliqué de le... Même peut-être que cette, cette mésaventure-là peut même le faire sortir de la rotation euh, euh, ou lui, le priver de quelques minutes. Là, il est rentré, il a joué 20-25 minutes, je ne sais plus combien de temps précisément, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui, Fabien Galtis se dit bah, pas dû le j'aurais pas dû le faire rentrer. Euh... À euh, voir, parce qu'il n'y a pas grand à faire
1: Est-ce qu'il est sorti du jeu euh, hum. Il reste pas non plus... Là.
0: Oui, et puis il va falloir quand même gérer un petit peu ces derniers matchs de championnat. Euh, même si Toulon ne va plus jouer la Coupe d'Europe, aura deux week-ends quand même pour se régénérer. Voilà, on, on peut penser que quand même euh, Trinduc aura peut-être quand même quelque chose à montrer d'ici la fin de saison. A
2: priori, il va... C'est difficile de l'imaginer complètement sortir, mais peut-être que sur les matchs de phase finale, si Toulon se qualifie, euh, son temps de jeu sera réduit. parce que... Comme l'année dernière, le mais l'année dernière, cette mésaventure-là va faire que mmh. à 10 minutes de la fin, sur un match serré, euh, peut-être que le adversité va se dire bah, Gardons Belot, parce que François, aujourd'hui, on n'a pas de garantie.
0: Alors, on va clore le, le débat euh, François Trinduc. Et euh, ce match euh, donc, euh, Toulon-Munster a aussi été euh, marqué par. Euh, Plusieurs petites euh, erreurs ou pas euh, d'arbitrage. En tout cas, euh, sur ce week-end européen, euh, l'arbitrage a, a beaucoup fait parler et aussi sur le match euh, Clermont-Racing. Euh, on a vu le président euh, de Toulon, Mourad Boudjal qui s'est euh, attaqué via des, des tweets à, à Nigel Owen, le, l'arbitre de, de la rencontre. Il y a également Franck Azema, le coach de Clermont, euh, qui a parlé de, de choses choquantes euh, suite à l'arbitrage de, de Wayne Barnes et de la défaite de, de son équipe. Euh, on a beaucoup parlé de la, de la passe de Carter. Alors, en avant ou pas, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, la question est simple. Est-ce que les clubs français en font trop avec l'arbitrage Alex
2: Moi, ce qui m'ennuie, c'est que quand ils sont en top 14, ils se plaignent des arbitres français, en, et encore, ils en disent deux fois plus en off euh, de, que ce qu'ils disent en, en on sur les arbitres français. Ce qui est une manière aussi de, de dire, et ils sont souvent ils sont très contents quand ils vont en Coupe d'Europe en disant « on, on va être mieux arbitrés, ça va être mieux », etc. On arrive sur, le, sur les cartes finales de Coupe d'Europe, et le, un des arguments euh, sur lesquels ils s'appuient pour justifier leur défaite, euh, c'est l'arbitrage, euh, la vidéo, euh, il a mal vu ceci, il a mal vu cela. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence, d'autant plus que si on prend le cas par exemple de Toulon euh, ou du, de Clermont ce week-end, euh, il y a aussi des, a des, des, des actions décisives sur lesquelles on peut débattre euh, l'essai de Chris Ashton. Euh, Est-ce qu'il y a pas en avant entre, euh, entre Trainduc et Bastaro Peut-être même entre Bastaro et Ashton sur la passe suivante. À Clermont, c'est Pétam euh, voilà. y a un donc en fait il y a une manière de se jeter, de se ruer sur, sur l'arbitrage qui est un peu systématique et, et qui surtout manque de recul c'est à dire qu'à aucun moment il y a un, arbitre qui, un entraîneur qui, qui dit bon et nous aussi on a bénéficié de certaines erreurs possibles parce qu'en plus il reste à savoir si ce sont des erreurs euh, voilà je, 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 je trouve que c'est dommage ce comportement
0: mais c'est une réaction finalement aussi à chaud souvent, peut-être oui, qu'avec hein... le recul... Euh... Ils ont une autre vision, parce que par exemple... Hier, euh... Franck Azema
2: était sur France Bleu auvergne Il, il, continuait, il, de... il continuait à, à dire qu'il y avait eu des erreurs, qu'il avait revu les actions et que pour lui, par exemple, sur Bernard Leroux qui enfonce la tête de Morgan Parra, c'était carton rouge. Euh... Là, 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 je pense qu'il a tort sur le carton rouge, mais là, je pense qu'il a raison. sur. C'est une simple pénalité,
3: ça doit être carton jaune. C'est évident. Enfin, ouais, C'est à 30 cm de l'arbitre de touche. Ils arrêtent le jeu, ils voient bien ce qu'il fait, il y a deux actions en fait, il met d'abord la main, puis après l'autre lui tire le casque, et après il lui met un coup d'avant-bras. Enfin voilà, il avait déjà fait un déblayage très limite juste avant le l'euro, bon voilà, carton jaune. Là il a, il a raison, après, sur Donc, les faits du jeu, hier, il y
2: a un arbitre qui a, qui a, qui a bossé avec, euh, Enfin, le, le site Sport Auvergne a consulté un arbitre pour rejuger un peu toutes les actions du match Clermont-Racing, un arbitre qui disait pour moi... C'est une pénalité contre Bernard Leroux et basta, il n'y a pas de carton. Donc en fait, ça montre bien qu'il y a vraiment des questions d'interprétation. Je ne veux pas défendre les arbitres parce que je bah pense qu'eux au
0: aussi, visage, ils ont des je problèmes pas, à régler. Vous pourriez savoir qu'un coup au visage, c'était... J'ai euh... lu euh, ce qu'a fait Sport c'était accidentel. Euh... Je, je, je crois que sur... Oui, voilà. il disait que ce n'était pas intentionnel. Voilà. Ah non, et euh, finalement, il n'y avait eu qu'une seule erreur, c'était en fin de match... Euh... C'était sur Grosso qui avait été pénalisé oui. à tort. C'est la oui, oui. seule erreur. Où oui, il n'est pas il tenu avait, au sol. Voilà, et, et, ouais. et, et, et finalement, et le match était fini, en fait. Hein, voilà. à ce et et, donc, et euh... finalement, euh, ils en concluent. Euh, et c'est pourtant Sport Oveng qui est quand même pro, euh, clairement SM, pro ASM, cas, ouais. qui suit l'ASM euh, et qui, qui, qui fait comme conclusion, qui donne comme conclusion que finalement, Wen Barnes a fait un, un très bon match et un très bon arbitrage. alors, alors
3: Mais sans aller jusque-là, par exemple, donc Franck Azema a peut-être exagéré tout ça, mais Morgan Parra, lui. Tout de suite, à chaud, il a tout de suite dit, voilà, oui, il y a eu de l'arbitrage, ce que vous voulez, tout ça, mais on a une heure de jeu, on est dominé dès la 40e et tout ça, et on ne peut pas gagner un match comme ça. On a, mm -hmm. on a Soit on aurait dû faire les caravans, quand on était bien, on n'a pas pu le faire. Mm -hmm. Après, on est, on est dominé et ce n'est pas un vol. et euh, voilà Donc même à chaud, ça peut arriver, et c'est encore plus chaud pour para parce que lui, il a joué en plus, à Zema, il n'a pas joué, je crois pas. donc euh, Et pourtant, voilà il arrive à avoir une analyse, je trouve, assez mesurée. Donc mm -hmm. le côté à chaud, pas à chaud... Euh, non, moi je crois
2: pas qu'il faut. Je crois que pour les arbitres, pour les, les entraîneurs ou les présidents de clubs, il y a aussi un jeu. C'est-à-dire que c'est parler sur l'arbitrage après un match, euh, c'est une manière de, de, faire, de mettre la pression sur les arbitres, euh, à la fois sur la désignation et sur les arbitres des matchs à venir. Euh, et il y a plein de clubs qui disent qu'il a souvent on entend, on entend des entraîneurs qui disaient, bon, jusque là moi je disais rien, mais j'ai compris que ceux qui parlaient euh, mmh. ben, la fois d'après ils étaient mieux arbitrés. Donc maintenant je vais parler. Ouais. Donc, c'est ce qu'a dit Mignoni il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'avait dit, qu dit Franck Azema, euh... je crois,
0: il y a deux ans, après la demi-finale perdue, encore une fois, contre le Racing, l'année où le Racing est champion. Et il avait dit, oui, là, clairement, on ne parle jamais, maintenant, il va falloir parler, ouais. etc. Bon, l'année d'après, ils avaient été champions. <rire> je ne sais pas si c'était euh, grâce à l'arbitrage, je, je, je ne pense pas. Ils avaient, ils avaient euh, mérité leur, leur titre de champion. Mais du coup, ça fait quoi Ça fait un petit peu pleureuse, finalement Non, mais
1: je voudrais couper là, un peu l'arbitrage... Quand on fait du sport, quel que soit le sport, je suis sur le Munster Toulon, là, sur c'est euh, gaguesque comme dit Alex, ça c'est pas la faute de l'arbitre, quand on joue au sifflet, les enfants de 6 ans, quand ils, jouent, quand, quand ils débutent un sport, on leur dit on joue au sifflet, c'est pas sifflet, vous continuez à jouer, c'est pas la faute de l'arbitre, je sais pas s'il y avait essayé de du demi de, de, de mêlée, pas essai, pas truc, mais ce que j'ai vu c'est des Toulonnais qui s'arrêtent de jouer. Et le neuf, on me dit qu'il connaît les règles. Je ne sais rien s'il si connaît les règles. Mais à sa place, je fais la même chose. Je vois le ballon, j'appuie dessus pour tenter le coup. Et ça, ce n'est pas la faute de l'arbitre. Nigel Owens, il a ses défauts, ses qualités. Euh, vous savez qu'il vaut mieux, la, mieux mener à 5 minutes de la fin à domicile. <rire> il ne va, va pas trop siffler contre vous. Mais euh, sur l'action de l'essai de Bastaro, on le voit, c'est imperceptible à la télé. Il s'arrête. Et il a, je il pense qu'il se, se dit. « Il y a un avant, mais je vais laisser continuer, je reviendrai, je demanderai la vidéo. Mmh. » Mais ben ça, c'est bien arbitré. Mmh, mmh. Bien bon, sûr. Au final, pour moi, il y a un avant. Euh, le mec à la vidéo explique qu'il a les mains derrière les oreilles, et que ci, si, et que là, que truc. Moi, je l'aurais jamais accordé mais, mais Nigel Owens, on ne peut pas lui reprocher ça. Et après, sur l'histoire de, de Zebo euh, vous allez mettre 100 personnes. Euh, bon, à partir du moment où vous lancez la main, eh bien, que, vous n'avez aucune chance d'attraper le ballon. Et il y a essai de pénalité. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, ouais. ouais. euh,
0: Après, je rebondis sur ce que tu disais au début, sur le fait que les joueurs du RCT se soient arrêtés. Alors, est-ce qu'on peut aussi poser la question Est-ce que les joueurs connaissent vraiment les règles On se l'était posé aussi avec l'équipe de France sur ce fameux renvoi euh, face au Pays de Galles, où euh, de mémoire, c'est Doumerou et Kamara qui, qui s'arrêtent parce que le renvoi ne fait pas 10 mètres. Euh, et au final on prend un essai gag euh, avec un rebond qui, qui trompe euh, le pauvre François Trinduc mmh. euh, voilà on se pose la question est-ce que les joueurs connaissent les règles et, et là euh, à votre avis quelle Après, est la réponse bah, euh... coup, coup, non mais là c'est même pas si qu'on ne les règles si le ballon, tu, joues,
1: hein. tu lâches le ballon tu le récupères et puis il euh, y aura mêlé euh... Au, 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 au pire, tu as fait un avant. Voilà. Enfin, c'est pas on une a question a de la que que règle.
2: Il, il a pensé, personne l'a vu. Et, et, voilà. et, et Scand aussi. Voilà. Ça va passer. Ça va aperçu. passer, personne vu. Ouais. l'a vu. Mais la question de la connaissance euh, de la règle par les joueurs, euh, c'est une vraie question. Oui, euh, on se rend compte. Euh, ça me fait penser à, à Sébastien Vahamayna après là, un match de, du tournoi où il a été pénalisé trois fois. Euh, après le match euh, il était euh, c'était après l'Irlande je crois. après l'Irlande il me semble après le match il, pour lui c'était même pas lui qui avait fait mmh. les fautes et, alors je dis pas qu'il connaît pas la règle mais je dis que dans le feu de l'action euh, ils ont du mal parfois à juger euh, lui en peut-être en tout cas a eu du mal à juger euh, quand, est quand intervenir quand ne pas intervenir mmh. mais tout ça est très très dur l'autre euh, jour il y a eu un, un truc sur le rugby ministère le site Le Rugby Ministère qui revenait sur Espagne-Belgique le fameux match euh, mmh. euh, éliminatoire pour la Coupe du Monde et ils ont repris une dizaine d'actions du match sans un match euh, qui a en, fait couler voilà. beaucoup d'angles qu parce voilà.
0: qu'il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage c'était un match supposé. arbitré supposé, supposé ouais. un match arbitré par un Roumain euh, alors que la Roumanie était au coude à coude avec l'Espagne pour la qualification et au final l'Espagne avait perdu en Belgique et donc ne, pour l'instant ne participera ouais. pas à la Coupe du Monde
2: et donc, ils il, il, il passaient une dizaine d'actions à la vidéo en disant, bah, faites, faites votre arbitrage, vous, euh, sur ces situations-là. Déjà, un, on se rend compte que arbitrer des situations comme ça, alors nous, on n'est pas arbitre, mais arbitrer, c'est très compliqué, ça part en tous les sens, oui. ça rentre dans les côtés, ça, c'est très dur. Mais deuxièmement, il y avait, ils avaient interrogé 10, 10 arbitres et il leur a demandé quelle est votre décision sur cette action et bien il y avait très peu de situations où il y avait une, une, une unanimité à 100% on fait ça, il y, avait beaucoup, il y en avait qui sifflaient peu un côté, d'autres qui sifflaient de l'autre côté d'autres qui, euh, qui disaient moi je, je siffle rien, là je laisse jouer en fait c'est très le problème c'est que c'est le sport le, le collectif le plus compliqué au monde le, le rugby et, et le règlement est compliqué, donc il euh, donc y a de l'interprétation, donc on ne voit pas tout et, et, y compris pour les joueurs pour les arbitres c'est dur, pour les joueurs c'est dur il faut admettre ça, en fait.
0: Donc, finalement, vous êtes en train de me dire que le débat sur l'arbitrage, c'est un petit peu comme le débat sur Trainduc <rire> il va y y exister ad vitam aeternam ah, Celui-là je crois <rire> c'est à là, peu, peu, peu près clair Beaucoup plus. Et plus il y aura le présidents
2: des entraîneurs bavards Plus il durera ça c'est sûr
0: Parfait, alors on va conclure cette émission Et euh, parler de la saison euh, ratée de Clermont hein. Je pense qu'on peut parler de, de saison ratée Avec une élimination en quart de finale de la Coupe d'Europe Alors que c'était l'objectif euh, quasi suprême euh, cette saison hein. Une compétition que le club auvergnat n'a jamais gagné et en top 14, même si mathématiquement, c'est pas fait, ils sont quasiment éliminés de la course aux au phases finales. Et sauf le miracle, comme on l'a expliqué dans notre journal aujourd'hui, mais ça prendrait trop de temps à la radio pour, euh, pour évoquer tous les cas euh, possibles, euh, Voilà, normalement, Clermont ne participera pas à la Coupe d'Europe l'an prochain. Alors, est-ce que c'était une erreur pour Clermont de tout miser euh, sur la Coupe d'Europe vu qu'ils avaient un petit peu décroché en, en championnat ils ont tout misé sur cette coupe d'Europe et bah hop quart de finale et euh, par ici la sortie qu'est-ce que vous en pensez Frédéric toi qui étais au, au match oui,
3: oui mais ils, ils ont tout misé sur la, sur la coupe d'Europe du moment où en championnat c'était quasiment fini parce qu'ils ont mmh. joué les matchs de championnat quand ils sont allés à Pau et qu'ils perdent vraiment à la dernière minute ils jouent encore la Calife mmh. quand ils perdent à la maison contre Ouyonna euh, mmh. C'est pas ils sont encore là, c'est parce qu'ils sont décrochés.
0: Ouais, mais ils ont lâché coup, quelques matchs. Je pense notamment au match euh, la semaine d'avant face à Toulon. Ils lâchent complètement et je suis pas sûr mais que c'est une... Ils sont déjà, ils sont déjà, quasi, ils sont déjà très, très mal en point. Oui, mais je suis pas sûr que c'est une très bonne préparation pour la Coupe euh, d'Europe. Ça, c'est sûr.
3: C'est sûr. sûr, mais après, bon, ils avaient des joueurs, euh, ils voulaient
2: protéger des joueurs... Euh... C'est compliqué. Moi, je, enfin, crois je crois que, que surtout les circonstances, comme, comme dit Fred, ouais, les circonstances qui ont, qui ont, qui ont fait qu'ils ont lâché le, le championnat. Parce qu'il y, y avait beaucoup de blessés, parce qu'ils ont, ont pris des coups derrière la tête euh, euh, sur certains matchs et qu'ils ont eu du mal à s'en relever. Et à un moment, ils ont compris que de toute façon, le top 14, c'était compliqué. Et inconsciemment, ils ont, ils ont mis moins d'engagement et ils ont regardé davantage sur la Coupe mmh. d'Europe. Euh, puis, bon, encore une fois, je crois que le. Il y a deux raisons majeures à l'échec de la saison de Clermont. Il y a le fait que euh, et ça, les joueurs et l'entraîneur le reconnaissent, qu'ils aient démarré la saison avec moins d'appétit parce qu'ils avaient touché le Berenus l'an dernier. Euh, ils ont eu du mal à se remobiliser. Et quand euh, ils se sont retrouvés en position de se remobiliser, ils avaient déjà un peu de retard. Mais là, ils ont pris une vague de blessures sur la, sur, sur la, la gueule, j'allais dire, je le dis. Euh, qui, qui est quand même... Alors, tous les clubs ont des blessés aujourd'hui. Euh, mais... Autant que, que Clermont et des joueurs aussi importants que Clermont, cette saison, je crois que ça n'existe pas. Il, y a, quand on, il, y a moment, il a manqué Morgane Parra, il a manqué Camille Lopez, il a manqué Wesley Fofana, il a manqué euh, Raka, euh, Penaud, il a manqué Raka, il a manqué... Euh, enfin voilà, Rien que ces noms-là, c'est une ligne de trois quarts. Quoi. Et quelle, quelle ligne de trois quarts
0: Alors, Il a manqué Lamora aussi il, à un moment. Si on veut aller plus loin, est-ce qu'ils vont s'en remettre facilement dès la saison prochaine
1: 10 remettre, je, sais
0: pas, je crois surtout
1: qu'il y a eu un grand leurre, moi. C'est quand Clermont a gagné au, au Saracens. Et euh, parce qu'on voyait les Saracens plus beaux qu'ils n'étaient. Euh, C'est facile de dire aujourd'hui. Hein. Et que ça, euh, son, euh, Clermont s'est dit, bon bah, on va s'en sortir. Finalement, puisqu'on arrive à faire ça. La semaine d'après, ça, ça avait été Ricrac face aux Saracens. Mais les, pas les Saracens de l'année dernière, d'il y a deux ans. Mm. Et euh, bah, il manquait des joueurs et euh, la difficulté. Euh, Digérer le titre, après s'en remettre.. Euh, Ouais, c'est pas le genre de. C'est de... 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 quand même d'un calme. Le...
0: Le... Non, mais mais bah, moi, il... j'étais
1: au 49-0 à Mayol. Le... Je me dis si le score, il avait été dans l'autre sens, il aurait fallu appeler les pompiers. Quoi. <rire> les pompiers, bon, la grande échelle, bon, elle euh... euh... aurait Et... mis le feu Et là, non. Hein, <rire> euh, le... Il y avait le, le marqué de que... première qui était un peu agacé, mais ça, bon, ça reste quand ce même Ce que un je veux dire, c'est que l'année
0: prochaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe normalement. Euh, voilà, il va falloir un petit peu remobiliser tout le monde. C'est. Pas habituel et, 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 et ces, et, et ces joueurs-là aussi seront à un an de la Coupe du Monde, ça va être un petit peu compliqué de les, de les titiller, non Mais tu peux Je appuyer pense...
1: sur le fait que tu as été nul. À la limite, l'année d'avant, tu as été champion, bon, tu pas trop l'habitude, tu as au moins ce, ce, ce levier, c'est dire c est, c est, vous avez... bon, il y a eu des blessés, il y a eu ci, mais globalement,
2: ça a été nul. Moi, j'ai l'impression que ce soit en termes de structure d'entraînement, de philosophie générale du club, de finances et d'effectifs, ce, ce, ce club là il, il, il a l'air euh, imbougeable en fait à long terme c'est à dire qu'il peut connaître une saison compliquée comme celle là mais ce n'est pas une saison compliquée qui va le, qui va le mettre en difficulté. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... Il est programmé, ce club, en fait. Et peut-être davantage que d'autres qui, une saison difficile, peut, leur, peut, peut casser une dynamique ou peut mettre en danger... Euh, Mourad Boudjela disait, si on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe l'an prochain, c'est moins 5 millions sur le budget. L'ASM, je pense qu'il ne se pose même pas cette mmh. question-là. Il y a une construction globale qui fait que j'ai l'impression que... voilà il y a... Voilà, certes saison noire, des échecs beaucoup de, de une remise en question parce que sans doute qu'il y a eu des erreurs en interne mais à, à moyen terme voilà on se...
0: et l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir re, repartir sur une préparation estivale qu'ils n'ont jamais eu euh, ces dernières saisons parce qu'ils ont toujours terminé tard les saisons parce que l'an dernier il faut rappeler qu'ils ont fait deux finales et ils vont repartir sur quelque chose un petit peu de neuf avec un groupe revigoré et, euh... pas beaucoup
2: revigoré d'ailleurs assez... pour l'instant il n'y a que deux recrues non, mais revigoré dans sur le, le sens sur, le plan, ah, un, euh, sur, oui, oui, sur le plan physique. Voilà,
0: c'est ce que je voulais dire. Alors, à l'inverse de Clermont, il y a une équipe finalement qu'on a peut-être pas vu venir. Euh, c'est nos amis du Racing, Frédéric, euh, qui se retrouvent en, en demi-finale de, de cette compétition. L'unique représentant euh, français. Il y, en foot,
3: il y a même en foot, je crois qu'il n'y en a plus.
0: Voilà. Ouais. En basket Si, oui. si, en foot, il, il reste aussi. Marseille. Il faut en, pas en les en oublier. Chantons en... Non, non, ah, non. pardon. Parce que lui, il parle que du niveau. Non, non parle il parle que du niveau. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Donc parce voilà, c'est un point qu'on n'a pas vu venir. Alors, Fred, dis-nous un petit peu, seracingman' Racing Man ils peuvent aller au bout
3: Alors, au bout de la Coupe d'Europe, non. Parce que moi, je pense que c'est Leinster qui va gagner. Ça fait combien de temps que tu le penses bah, Ça fait à peu près 6 mois déjà. Ouais, non, 2
0: ouais. <rire> mais je
3: trouve que Leinster, c'est formidable. C'est mmh. magnifique à mmh. avoir joué. Ouais. Et pourtant, il en manque 2-3 joueurs très forts, comme Encho ou Sean O'Brien et tout. Mais c'est magnifique à voir. Franchement, je vous conseille tous de regarder les matchs De Leinster. Mais par contre, en finale, je pense c'est jouable parce que le Munster euh, moi je pense que c'est pas Toulon a perdu contre c'était pas un grand Munster mais vraiment pas. C'était un Munster hyper vaillant, super fort en défense euh, avec un très bon Connor Murray voilà. Mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas ils peuvent faire beaucoup mieux que ça, ils étaient beaucoup plus forts l'an ouais. dernier, je pense. Ils avaient perdu en demi-finale déjà. Et le Racing bah le Racing ils sont euh, depuis le début de la saison, ils dégagent cette force-là, c'est-à-dire que alors eux pour le coup, ils ont très peu de blessés. Et ça, c'est ça, ça ce qui peut leur poser problème d'ici la fin de la saison. C'est que mmh. si ça casse à un moment, là, à part Dulin qui est out jusqu'à la fin de la saison, Zarzewski qui, qui est tard à revenir, mais c'était mmh. un peu, on va dire, sa dernière saison et tout. Mmh. Ils ont tout le monde qui est très bien. Franchement, euh, et ils ont surtout. Même
0: Carter qu'on avait enterré a fait 20 bonnes Ouais, minutes. alors
3: Carter, il a été blessé, mais là, il revient.
0: Mmh.
3: Là, il revient. Et il a eu sa chance pendant 4-5 matchs de suite. Il l'a pas saisi. Et là, il a été très bien euh, quand il est rentré. Euh, non, alors ce qui change au Racing, c'est qu'il n'y a pas les problèmes extrasportifs de l'an dernier. Ça, ça fait ah beaucoup. Bon ouais, <rire> c'est beaucoup plus calme. Euh, donc, ça, c'est très bien. Et ce qui change aussi, c'est qu'ils ont vachement élargi leur, euh, leur effectif avec des joueurs. Euh, ce n'est pas tellement les stars, je trouve, qui font la différence et tout ça. C'est plutôt des joueurs. Euh, euh, de Barren, ouais, non, enfin, même ce c'est pas un joueur de voix, mais c'est un joueur voilà, qui est hyper fiable. Yuri Barren, pour soulager Machno, c'est génial. Andreux. Andreux. Pour, euh, quand Imoff n'est pas bon, bah André il est là. Dupichot qui sont allés récupérer de peau. Bah, quand Dulin est blessé ou quand un n'est est pas bon, bah Dupichot il est là. Euh, Tuita qui est mieux que l'an dernier, mmh. il rend vachement de service. Chouzenou qui arrive de Bayonne et ben bah, quand il rentre, Chouzenou mmh. il est toujours là, mmh. et il est toujours bien. Palu, ouais Palu qui s'affirme. Euh, ils ont trois piliers droits euh, super forts: euh, Johnston, Tamifuna et, euh, et Gomessa. Mais voilà, je trouve qu'ils ont une une, une, un, un, ouais, une ampleur d'effectifs qui peut euh, qui peut leur permettre d'aller loin sur les
0: deux tableaux quoi. Alors, justement, pour conclure, un petit pronostic sur cette Coupe d'Europe. Fred, tu clair, nous hein. avais annoncé le Leinster dès le mois d'octobre. Merci, Yang, de t'en rappeler. Tu, tu, vois, ça tu ça vas chercher la, la bande, mais on n'a pas trouvé on quoi. Comment <rire> ça, ça La en, bande a en été en micro, malheureusement être... <rire> effacée, un petit peu comme le SMS de Mourad Boudjela le, de l'EPCA. Hein. Euh, petite parenthèse. Mais alors, donc, Fred, tu restes sur le Leinster ouais, sur le Leinster, oui. Alex
2: Ouais, moi je dirais pareil. Ouais. Leinster, euh, mais bon. Euh, ce Racing est costaud quand même Ce Racing est très costaud Donc euh, S'il y a une équipe qui peut faire tomber l'Einster Je pense que c'est le Racing
1: Arnaud En finale mm. euh, Ouais mais ils feront tomber le, les Scarletts en finale le Racing
2: <rire> Oula
1: La
3: grosse cote d'Arnaud D'accord Très bien. La grosse cote d'Arnaud Là où vous gardez la bande hein. Tu pourras, tu
0: pourras dire blague, tu l'as hein. dit dès le mois d'avril Ouais Dès le mois d'avril <rire> Parfait messieurs, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. On était avec Arnaud Requena, Alex Bardot et Fred Bernès. Merci à Jules Croix à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires et rendez-vous la semaine prochaine avec Christelle.